0: Boa noite amigos da Polo Esportiva. Estamos mais aqui mais uma vez para falar, fazer a live do vôlei. E hoje nós vamos ter uma convidada muito, muito, muito especial, né? Nós vamos falar hoje com a central da seleção brasileira, jogadora do atual, hoje joga no Osasco. Tem uma habilidade com os pés <risos> impressionante. Tem hoje em torno de 132 mil seguidores no seu Instagram. Impressionante o, o, o bril a, 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 o carinho que essa pessoa tem com o seu público. Nós estamos falando da Ana Beatriz Abia, central da seleção brasileira. Vamos tentar aqui o contato com ela. Vamos ver aqui. Primeiramente aí, já agradecendo as pessoas que já estão acessando, aguardando a Bia, né? Ézio Sador, Grande Ézio, Alisson Correia, Carlos Alexandre, Bel Araújo, a Érica Viana, valeu Érica! Sem você não faríamos essa live. Bruna, mas é muito legal aí a presença de vocês, uma pessoa sensacional, uma habilidade com os pés, além das mãos, né? Uma habilidade com os pés assim... Espetacular! Vamos, bola tá aqui. Vamos lá. Oi, oi, boa noite, Bia,
1: Boa noite. Tudo jóia e você.
2: Cinco
0: minutinhos. <risos> Deixa <eu só> botar <risos> foto. Tranquilo, Bia, Já tava falando para você aqui. ó, tem um monte de gente pedindo um abraço aqui. O Brito, ah, a Emily, beijo,
1: beijo para todo mundo. Mariane beijo Mariana. Tentou
0: bastante gente para você aqui.
1: Isso aí, vai mandando pros amigos, para todo mundo vir aqui conversar com a gente.
0: É isso aí, hoje nós vamos ter uma noite muito bacana, divertida, Exatamente. falando com você, Bia, é uma satisfação enorme estar falando com você, a pessoa, é você sempre nos atendeu na quadra lá, dando entrevistas para a gente, da Polo Esportiva, Sim. muito bacana mesmo, obrigado e claro, e você, precisamos também. agradecer, o Rodrigo, né? Se não fosse o Rodrigo, a Érica é. aí, nós não conseguimos falar com você nessa pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença.
1: Nossa, tomei de que eu tava treinando. Desculpa.
0: Postou vídeo novo?
1: Postei. Opa, hoje.
0: <risos> Postou um vídeo novo no treinamento? Mas hoje eu postei. Hoje. Com a mão ou com a bolinha lá no, no pezinho lá, aquele malabarismo que você tá acostumado a fazer lá? Hoje foi de novo malabarismo Ó, ah, eu já tô ficando preocupado Eu acho que o Zé Roberto também, hein
2: eu acho que Porque que a
0: técnica a... do futebol feminino Lá tá precisando de alguém pra substituir a Marta Eu acho que vão levar você embora
1: Eu acho que deviam
0: me dar uma chance lá, hein Uma chance? Eu já botava pra jogar eu
2: Imagina acho... você, a
0: Marta, a Cristiane Ó a Maria. Ixi, Maria, Mário
2: Eu hein
0: com certeza ah, lá tá, Agora vai começar essa renovação você nova, nossa, aí, Vai pode ser nova né?
1: me levar, me dá uma chance lá Poxa, eu ia gostar Agora,
0: sabe se o Zé vai deixar também né? É. O Zé, o Luiz do se Eles vão concordar Eu acho que, eu acho é verdade, que não vão concordar é. muito não Não
2: sei se eles vão deixar não <risos> ah,
0: minha pessoa. Nossa senhora, ah, vai perder a é, estrela Uma das estrelas deles
2: Eu ia gostar, deles,
0: pô? Eu ia gostar Ah eu não tenho. Ó, depois daquela. Da, da. Da embaixadinha. Que na minha época eu falava PTK, tá? A gente falava PTK. Aquela PTKadinha lá. Uhum. Dá uma cambalhota ainda. Dá, uhum. dá uma cabeça. <risos> eu, aí, ali pra mim.
2: Bastou.
0: <risos> já, tá, já bastou. Já bastou. tá consagrada.
1: Assiste de hoje. Eu vou, ver, eu,
0: uhum. eu vou Eu vou dar uma olhada assim. Okay. Tem, ó, inclusive eu tô com o seu Instagram aberto. Porque eu já tava vendo outros vídeos. A minha filha tá encantada com você, você <risos> faz com a bola. O
1: povo tá <risos> me ensinando, ah, é criançada
0: adora. É, é muito legal. Treinar. Ah, é, ela, ela quer jogar tênis agora, né? Tem 10 ah, anos, é né, difícil. Bia? Eu, eu tô tentando levar pro vôlei, mas não vai. Ela ah, quer que jogar tênis. Tênis, então,
1: tênis é muito deixa legal.
0: Deixa ela lá. É, ver se um ela se entusiasma. É,
1: mas tênis é muito legal também. <risos> eu
0: Massa, adoro. é muito legal. Eu, eu? Eu gosto, eu assisto muito jogos de tênis, eu, eu gosto, gosto bastante tênis. mesmo.
1: Eu assisto, eu já joguei, quando eu era bem mais novinha, eu jogava. Nossa, eu gostava. Agora eu jogo e... mais beat tênis, porque tênis é muito difícil, cansa muito, né? Cansa aí, muito, é verdade. Exige muito, aí não dá pra ficar jogando, vai que machuca. Mas eu jogo um beat <risos> tênis, é... eu gosto.
0: E aproveitando isso, pra gente já começar o nosso bate-papo, no é... seu histórico, que nós vimos aqui no, no Wikipédia, enfim... No, no CBV mesmo, você praticou muitos esportes, né? Os seus pais foram fundamentais nesse sentido pra você, né? Te deu muita liberdade pra você praticar o esporte que você quiser, né?
1: Eu pratiquei. Eu acho que desde novinha eu sempre gostei muito de bola. Assim, tem foto minha, um, dois anos, já com a bolinha embaixo do braço. Acho que era uma coisa assim que... Tava em mim. Eu gosto muito de esporte com bola. Eu gosto de outros esportes sem bola, mas só pra assistir. Esporte sem bola não é comigo. É, mas esporte de bola eu sempre, desde novinha, assim, meus pais sempre... É, me apoiaram para qualquer esporte eu no início, tanto que meu último esporte a ser praticado depois que eu virei profissão foi vôlei, assim, eu joguei muito futebol claro, futebol foi o único que eu acho que eu não deixei de jogar, aí depois eu joguei tênis, eu amava jogar tênis, eu joguei basquete, eu gostava, eu joguei handball fiz tudo, tudo assim de esporte, até hipismo, equitação, mas aí eu não não, não era assim, <risos> uma coisa que eu gostava muito não é... É.
0: Aí, Nossa, eu, que legal! Muita
1: coisa. Meus pais sempre me incentivaram muito a fazer esporte, natação também. Mas eu sempre fui mais pendendo pro que tinha bola. Assim. Sempre gostei muito de esporte de contato. E é engraçado que eu sempre gostei muito de esporte com contato, de contato físico. Assim. Sempre gostei muito de futebol, de handebol E acabei indo pro vôlei. Foi o último, vôlei. Assim, Foi o último. Basquete eu... também, até
0: pela sua altura?
1: Basquete eu joguei também. É, eu jogava aqui na, numa escola. Numa escola que tinha aqui aí depois tinha campeonatozinho, era super legal. É, eu até tenho, acho que, se eu não me engano, um troféuzinho aqui de cestinha da cidade, alguma coisa assim. <risos> oh. Bom,
2: é, por, uma é. né, por uma boa
0: Sorocabana, né? uma é, boa Sorocabana, essas cidades do interior tem muita disputa interna ali de, de escolas regionais, é. eles incentivam, é. tem muito trabalho, eu sou interiorano também, eu sou da região de Presidente Prudente, Ai, nossa, e lá tinha muitas essas coisas, né, é, além das escolas, né, as escolas tinham uma estrutura muito boa, É verdade. E, mas assim, é, essa disputa regional é muito legal, né, esse muito torneio legal. regional, os jogos abertos.
1: Nossa, eu é... adorava, daí a gente ia participar de tudo, Aí tinha também o, o, o Put... torneio interclasses, né, que era dentro da escola, eu jogava não, tudo esse, esse dia. Não...
0: Nossa. Não, esse daí a birra da outra sala, aquela rivalidade com Nossa, eu sinto muita saudade disso. Eu
1: vejo de linha não. cansada, nossa, era muito bom. Eu jogava tudo Ai. que podia, não?
0: E ficava era... famoso dentro da escola?
1: Nossa, nossa é,
2: todo mundo queria
0: me escolher. Eu ficava não, parte do Pô, boa para aquela ali. Ah, era <risos> era muito, muito legal. Bons tempos. Muito bons. Ótimos tempos, meu. É verdade. Então, é Bia, bom. e aí? Você participou de todos esses esportes até para chegar no vôlei, é, mas você teve uma coisa muito fundamental que é a família, né? Eu vou até te Sim. cutucar um pouquinho, te dar um pouquinho você é emocionado que você vai ter que falar dos seus pais, ah. porque é o incentivo que eles deram para você isso é fundamental para qualquer atleta, né?
1: Então eles deram e ainda dão, né? Para quem vai em jogos eles estão sempre presentes, é, até viagens assim fora do Brasil aqui dentro mesmo, eles fazem de tudo para estar junto, acho que isso também foi a parte principal, né, de, de eu ter seguido uma carreira no esporte, porque não é fácil, né, os pais, no início da minha carreira, é, os meus pais me deixarem, deixaram o estudo de segundo plano, e uhum. normalmente alguns pais não permitem isso, e os meus pais foram super super de boa, assim, super maleáveis em relação a isso, eu tinha que estudar, claro, mas eu podia... Assim, né, eu ia eu estudei mais escola um pouco mais fácil do que quando eu morava aqui. E aí eles viram, começaram a ver que realmente aquilo ia dar certo, né? Então, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiando. Às vezes, né, era mais alto, perder um jogo, aí ficava triste. Eles estavam lá sempre do lado. Era, acho que isso é a parte principal, <risos> né? De a base familiar é a coisa, uma coisa muito importante, né? para seguir aí. E para iniciar, e... né? Porque... Se você com tá de ser é nova e seus pais te apoiam, é outra coisa, né? Porque você não tem muita poder de decisão com 13, 14 anos, né? Você tem que seguir aquilo que os seus pais falam. E os meus pais, não. Sempre me deixaram aberta a escolher. Tanto o esporte que eu queria, como se era realmente isso que eu ia querer fazer. E deu certo. E... <risos> Acho que hoje eles se orgulham de terem me deixado seguir nesse, nesse caminho, né?
0: Todos os atletas em grande... É de grande rendimento, de alto nível. Os maiores atletas do Brasil, isso eu incluo você no voleibol, tem essa história, né? O, os pais sempre incentivaram. Até o um jogador de futebol que saiu lá de, fala da, 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 é, de um, uma coisa muito humilde, mas a mãe sempre se esforçou ali, os pais se esforçaram para levar uhum. ele ao treino. Então, acho que isso é muito legal, é uma coisa que é muito boa, até para a formação do atleta, né, Bia?
1: Sim, quando você sabe que você pode passar por qualquer coisa fora de casa, que você vai ter os seus pais ali para te apoiar, é outra coisa, né? Eu podia sair de casa e não acontecer nada, como eu tenho algumas amigas amigas assim que jogaram comigo e acabaram não se tortando jogadoras, mas tiveram também o apoio da família nesse retorno para casa, de você chegar no juvenil, até propriamente no adulto, e falar: ah, eu não quero isso, daí a família te receber, te apoiar, independente da sua decisão. Acho que. É, eu acho que a parte mais importante é isso. Você, desde novinha, seus pais estarem do seu lado. Isso independente. É. Você, às vezes eu vejo assim, alguns pais ah, eu quero que meu filho seja médico. Mas o filho não quer isso. O filho quer, sei lá, dança balé. É uma decisão dele. Então, né? é isso mesmo. Se você quiser que seu filho seja médico, ele não vai fazer aquilo por amor, ele não vai fazer aquilo com a maior vontade. Com, né? Não tem nada melhor do que você acordar todos os dias. E você fazer uma coisa que você ama, né? É... Imaginar, meu pai... Ah, se, meu pai me pusesse, se ele me pusesse que eu fosse, você vai ser engenheira. E eu todo dia acordar e pensando, putz, eu queria tanto estar lá treinando. Então acho que não tem nada melhor do que a família te apoiar independente daquilo que você, né? você decidir ser na sua vida.
0: E... Quando o vôlei entrou na sua vida, Bia? Como é que foi esse negócio de jogar os esportes e você escolheu o vôlei? O que então, deu na sua cabeça? Quando foi isso aí?
1: Na verdade, eu falo, né? Eu não escolhi o vôlei, né? O vôlei que me escolheu, mais ou menos. Porque foi assim, eu, tava na... é, eu estudava numa escola aqui em Sorocaba e aí eu jogava tudo. Mas o vôlei, assim, as minhas amigas jogavam, mas não era uma coisa assim que eu, eu olhava e falava, ah, não, não tem muito interesse. Aí um dia o professor falou assim, ah, Bia, vamos lá, vai vir uma escolinha aqui pra brincar com a gente, pra gente jogar contra, vamos lá. Falei, ah, tá bom, eu sempre gostei de competir, né? Eu falei, ah, então
2: vai, Sem vai ter dúvida. competição, eu
1: vou. Nem sei o que é, mas eu vou. Aí eu fui, só que eu já era mais alto que todo mundo e já tinha, assim, mais controle de bola, tá? Aí eles pegaram e o, prof... o técnico dessa escolinha foi lá e falou com meu pai, ah, leva a Bia lá, ela, nossa, ela foi super bem, Aí meu pai pegou e falou, ah, filha, você quer ir? Eu falei, ah, pai, vou, eu gostei assim no dia, aí eu fui. Aí chegando lá, eu não sabia fazer direito, né? Eu não, nunca tinha jogado vôlei, aí ele começou a faz isso, faz isso. E eu sempre tive entendimento assim mais rápido para as coisas, né? Manda eu fazer uma coisa, eu vou lá e presta atenção pra fazer logo, né? Aí eu fui, comecei a jogar, aí treinava, aí passou uns seis meses mais ou menos, ele falou, ah, vai ter teste no final, você não quer ir? Nem sabia o que quero. eu falei, ah, vou, e passei. Aí quando eu passei... Aí foi quando começou a ficar sério o negócio, né? Mas eu cheguei lá no final Sim. e eles, ah, que posição você joga? Aí eu... Posição? O
2: que, que é isso? <risos> não. Ele é no colégio não. <risos> eu era
1: 6-0? É, eu era mirim, eu acho. É, acho que eu cheguei lá no Nossa. mirim. Nossa! Aí eles, ah, que posição que você gosta, que você joga? Eu falei, não sei não. Não sei nada de posição, não sei nada. Aí passou uns, um tempo, assim, acho que jogava 6-0 no mirim. Aí quando eu fui 6-0? É, aí fui pro Infanta, e eles me colocaram no meio. Mas eu queria ter sido ponteiro. Se fosse da minha decisão naquela época eu entendesse, eu queria ser ponteiro. Não, brincadeira. Eu gosto de ser central hoje em dia. aí depois Graças fui... a
0: Deus. Aí eu fui pro
1: Infanto. É, eu fui pro Infanto aí eu fui pro Infanto. Aí no Infanto eu já fui colocado para seleção. Aí foi quando começou, tipo, a tudo acontecer muito rápido. E aí o vôlei entrou, assim. Mas eu nunca... Antes disso eu não tinha parado para me atentar ao ah, vôlei. Tanto que eu me lembro até hoje no... É, numa entrevista que eu fui dar depois lá da. Da, da do dia que eu passei na peneira. Daí uma pessoa veio lá para dar Quem são os seus ídolos do vôlei? Aí eu: Não sei. Oh? sempre <risos> é me futebol, do tênis? Eu vou saber te falar do vôlei. Não sei. Uhum. Aí eu fiquei super assim, né? Nossa. Aí depois que eu comecei a acompanhar, assistir aí comecei a entender como funcionava as pessoas que eu que eu, né, comecei
0: a admirar. Então, acho que foi tudo acontecendo assim, dessa forma. Ah, que muito... Nossa, que história! E só falando aqui pra você, ó, Gregory, Junior Perrone... Beijo, Gregory! Tem
1: bastante ó, A minha filha,
0: que ficou encantada com você, entrou também, a Nath. Beijo, Nath! <risos> Nath e seus amigos aqui.
1: Assiste o o Brito,
0: tá aqui, ó. O
1: Brito ela vai assistir,
0: com certeza, ela vai começar a te seguir. <risos> o Brito aqui... Seu Fansaço, Adriana, é, o Márcio,
1: Bastante Claudinha,
0: aí, né? poxa, que legal! Muito legal. Pessoal, Esse obrigado cara. aí pela participação mesmo. Hugo e, e Hugo, Isso. Gregor, Júlia,
2: Camilita.
0: Camilita, é. opa, que legal! Muito legal, gente. Obrigado aí. E. E aí você levou... foi pro Finasa, <risos> aí você tá no Finasa,
2: uhum.
0: quem que foi o seu treinador lá, já foi o Luiz Omar?
1: Não, eu cheguei no Finasa, eu tive primeiro o Sérgio, daí eu tive a Ana, aí eu tive o Paulinho, que foi técnico dos Pinheiros, acho tá. que foram esses três, aí quando eu cheguei, aí quando eu fui pra seleção, aí o Luiz Omar me levou pro adulto, pra treinar com adulto. Mas antes deles, eu tive vários. que né? Eu tenho muito carinho até hoje, né? Eu
0: falo com ah, legal. eles. legal. Não, isso é. é muito bacana mesmo. E, Sim. Bia, você chegando lá na, no adulto, aí você começa a ver aquelas atletas experientes, consagradas, né? Vamos dizer assim, ah. já, num nível altíssimo do vôlei feminino, como é até hoje. Foi como claro. é que foi jogado do lado do pessoal lá? Deu uma... Aquela... Então... Ele frio na, verdade, na barriga jogar com esse
1: povo ah com certeza né quando eu comecei a entender bem assim que eu comecei a admirar várias jogadoras é, logo em seguida o Luz Omar já eu fui treinar com adulto e aí eu cheguei lá nossa tre é, no treino assim eu via Paula pequeno Carol Boqueque nossa N, senhora só fera né e eu ficava tipo, só fera só admirando né morrendo de vergonha delas aí Thaís, a Denise só só a gente craque né daquela época e aí, era um privilégio, né? Poder estar tá lá no meio delas, poder ouvir o que elas tinham para falar, entender como seria um treino de adulto, porque é né? muito diferente, né? Você está na base e um treino do adulto. E aí, acho que foi uma experiência muito boa. Aí foi quando realmente, assim, né? Eu falei, nossa, eu quero mesmo estar um dia com elas. E hoje em dia eu tenho o privilégio de dividir quadra, já dividi quarto com Carol Buquê, que era uma que eu admirava. Via lá no treino hoje em dia sou minha super amiga. Então eu tenho várias aí que eu admiro muito e que hoje em dia são minhas amigas. Bright, Ô, Bia, tem Bright um pessoal
0: né? Tem um pessoal te entregando aqui, viu, que você comia pizza escondida aqui. Que história é essa aí? <risos> <Sim>. <risos> Contaram aqui. <risos> Deixa eu achar o meu amigo aqui. Ela ah, comia pizza escondida eu falei, Ih, Meu Deus do céu Deixa eu...
2: o eu preparador físico de dela
0: falei, Aqui ó Rafael Gomes falou Na live do Fábio Bia falou que comia pizza escondida Ela ah, mesmo entregou Ah é verdade live... Agora eu lembrei
2: Na live do
1: Fábio, do Ponteiro a gente fez uma live tava contando que na, na categoria de base a gente fazia, a gente pedia pizza lá em Saquarema mas tinha que ser escondido porque o feminino nunca podia comer as coisas e o masculino sempre podia. A gente pedia pizza e ia pegar lá no portão de trás. <risos> o povo tá agora
2: gravando,
1: hein? Isso aí. Não é <risos>
2: Mas isso, isso é é de 14,
1: 15 anos, eu acho. Nossa, a gente pediu um monte, todo mundo comia no quarto, era muito bom.
0: Nossa, aqui é tão... muito divertido. Eu lembro uma vez uma, uma sobrinha minha me disse que numa balada ela viu o Sidão e a Dani Lins. Puta, eu fui comentar <risos> com a Dani Lins e o Talmo na época ela estava no Cési. O tal meu passou no meu lado e falou: Moço, pelo amor de Deus, fala abaixo! Não fala
2: <risos> Pelo amor de Deus, fala abaixo! É verdade, o povo. É muito engraçado. A gente não pode,
1: eu, eu não entendo isso, essa, essa diferença. Feminino nunca pode fazer nada. Os caras sempre fazem tudo que eles querem. de Ó, ah, o masculino.
0: Masculino pode subir. Descer fala, o buraco do elevador. Pode, pode fazer bar, tudo. Pode
1: sair. Feminino, meu Deus do céu, só expor.
0: Não, é maldade com você mesmo. E aí você vai pro adulto, né? Você vai pro adulto, aí já é, se eu não me engano, já é o adulto já é o Lisomar E logo, logo você já vai pra Sim. seleção. Aí você vai trabalhar com, para mim, tá, na minha opinião, um dos maiores treinadores da história do voleibol, que é o ah. José Roberto Guimarães. para mim, é.
2: eu
0: não vejo assim. E depois você trabalha com o Bernardinho, que é outro <risos> também, para ah. mim, tá entre os cinco maiores da história do planeta. Na minha opinião também. Então assim. Como é que ia é trabalhar com o Mar, com o Zé o, o, uhum. o Roberto Guimarães? Eu vou incluir aí o Paulo Coco, que é outro também, excepcional. E uhum. o Bernardo?
1: Então, acho que... Aí, beijo pra Mar também, que entrou, alarcou. É, eu acho que isso é também uma coisa que eu sou muito grata por ter passado pela mão dos maiores, né? Eu Sim. acho o Zé... Eu sou muito fã dele. É, muito fã do Luiz, do Bernardinho. Acho que cada um tem o seu método de trabalho e okay. o mais importante é a gente poder aprender com cada um deles e usar tudo aquilo que a gente aprendeu. É, tipo eu eu carrego comigo o aprendizado do Bernardo, o aprendizado do, do Luiz, o aprendizado do, do Zé para poder aplicar aquilo. Né? Acho que cada um tem é, uma coisa muito importante para para se levar. Acho que, que sorte poder ter trabalhado né e trabalhar ainda com técnicos tão experientes tão bons e que tem tanta coisa boa para passar né o, o zé ele é um técnico extremamente vitorioso acho que não tem nem o que dizer né o cara é super ali centrado gosta muito de dar treino tanto ele quanto o Bernardo acho que as, mais, as épocas que eu mais treinei na minha vida <risos> foram com eles mas eles são extremamente assim é... Eles ensinam e eles querem que você faça. E eles falam, falam, falam. E chega uma hora que aquilo entra no automático. Então a gente se cobra muito. É, o Luiz já é um técnico que ele deixa o jogo mais solto, mas com responsabilidade. Então exige mais que Sim. a gente pense. Então acho que cada um tem o seu ponto positivo tá. para poder guardar aquilo Paulinho também. Acho o Paulinho um muito bom técnico. O Paulinho é um técnico assim, que ele fala o treino inteiro, ele cobra o tempo inteiro. Então exige muito também dessa dessa postura de, de sempre querendo fazer bem feito porque ele tá ali sempre em cima então acho que cada técnico tem o seu o seu negócio bom que eu guardo comigo e que eu procuro colocar no meu dia a dia né um pouquinho ah legal cara,
0: o pessoal gosta sabe mesmo de você hein ó Rafael mesmo, Gomes tá falou falou para você contar uma história aqui do terremoto lá na seleção lá e você não. estava no quarto não queria sair do quarto. Que... Conta essa história do terremoto. Onde foi isso aí? Foi no não. Japão?
1: Não, a gente estava <risos> no Japão. Aí. Fala... Acho que meu dia até falou: foi tufão. A gente estava no, no quarto. Aí. Tava vindo um tufão. E o tufão realmente passou, mas ele passou de noite. Assim, já era, sei lá, mais à noite. Aí a gente come... O prédio começou a balançar. Nossa, eu dormia com a Gabiru. A Gabiru já tava dormindo. Eu, fui, eu acordei ela. falei: acorda. Pelo amor de Deus, vai morrer aqui, balançando, balançando tudo, balançando toalha, balançando tudo, tudo, tudo que tava Meu no quarto, Meu Deus do céu! Aí o, o, o nosso supervisor mandou no grupo: gente, ó, vai ter que descer pra ficar no lugar. Tal daí a gente tá, mas descer dele só que não pode ser de elevador. 18 andares, falei, não vou, eu morro aqui em cima, não tem problema, não dá em nada, vou morrer lá embaixo. É <risos> e eu acho que não tem mais chance de viver ainda, porque do 18, né, lá embaixo eu tudo em cima. Não, eu tô fora. Daí eu falei, ah, não, pelo menos eu não vou descer, não. Aí todo mundo. Aí começou, não, não vamos descer, não vamos descer. Daí, no dia seguinte, a gente descobriu que só a seleção brasileira não desceu. Desceu todo mundo, ficou numa sala. A gente não desceu, não, a gente sobreviveu, eu tô aqui. <risos> Mas lá eles fazem. Mas lá eles Sim. fazem tudo para tudo para isso, né? Então não tem que não tem que ter preocupação. Aí dia seguinte, nossa a gente desceu, a gente foi pro jogo. Até acho que falaram de cancelar o jogo porque tava tudo destruído. Assim, tava nossa, foi uma das sensações mais estranhas que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Então para gente é tudo bom. Aí a Gabriela Sim. até acordou. Ela foi Meu, você nunca vai sentir isso na sua vida. Acorda ou você é vai morrer. Você vai morrer, acorda. <risos>
2: acordou. Eu não
1: sentindo... queria matar. Eu falei: Acorda. Não, ah, eu nunca tinha sentido, né? A pessoa tem que sentir, uma, de uma coisa diferente na vida.
0: Eu imagino que essas colegas passam com você no quarto, Deve ser uma piada, Não. vocês, viu?
1: Eu tenho, eu tenho umas aí que eu já. Eu, eu fiquei muito tempo com a Carol que depois. Eu, eu sempre, quando eu jogo com a Gabiro, eu fico com ela. Então a gente sempre fica junto. Aí, nossa, a gente já passou cada história. Só exatamente. Eu imagino!
0: Eu imagino. Só... <risos> So... Ai, que legal, que legal. meu. É. Nossa, e... e deixa eu te perguntar, qual foi a, aquela, talvez, vamos dizer assim, o momento mais ruim que você teve no, no, no voleibol foi a, foi a lesão no ombro que você hoje tem que usar uma ótica uma aí para poder continuar jogando?
1: Então, eu acho que sim. É, na verdade, a proteção que eu uso, ela... porque assim, depois que eu tive a lesão, eu não fiquei com dor, eu não fiquei com com nada, né? Eu não tive nada. O que, na verdade, ficou foi mais o psicológico, né? De, de receio de, daquilo acontecer de novo, porque foi uma subluxação, mas já foi muito desespero, né? E, e aí depois daquilo, né? Não tenho nem o que dizer, o Fernandinho e o Zé Elias, que é o preparador físico da seleção que fiz, eles fizeram um trabalho maravilhoso para poder estar tá bem para ir para o Mundial, porque tava a véspera do Mundial ali, e aí eu tive uma ruptura da cápsula mas a minha ruptura da cápsula ela foi diferente ela não foi igual é normalmente para frente o meu foi para trás e, e aí eu fiquei muito nervosa eu, com aquilo, né? <risos> é, eu já achei que nossa eu tenho que operar que eu não para o mundial então eu fiquei super super assim triste e mas depois disso eu cuido ainda né eu tenho que fazer muito reforço tem que estar tá sempre ali cuidando mas eu, graças a Deus eu não tenho dor, eu não tenho nada, eu uso mais aquele brace de proteção. Porque depois quando eu fui me recuperar voltando aos treinos, o Fernandinho falou para eu usar. E aí ele falou, tá. ah, depois de um tempo vamos tirar, não sei o que, mas eu não consigo. É... Até ele falou, ah, hoje em dia não precisa mais tirar, se você se sente bem, isso não muda em nada. É uma coisa que não, não faz diferença. Então acho que esse foi um dos piores momentos até hoje. assim eu, eu tenho bastante receio, eu tenho muito medo de que isso aconteça de novo, até sonho às vezes, mas... Acho que eu tô, tô cuidando bastante, eu passo sempre por avaliação médica, avaliação de fisioterapia, até fiz uma, né, uma avaliação nessa quarentena. O médico falou que eu me preocupo tanto que ele tá muito bom, graças a Deus.
2: <risos> Ai, é. Ele falou,
1: você cuida tanto do direito, você tá esquecendo do esquerdo. Aí eu falei, aí tá, e... bom, pelo
2: menos
0: o direito tá bom. <risos> o direito é. tá bom, você esquece do esquerdo, essa, ah, essa foi boa. <risos> ó, aí, tem uma pergunta, pergunta aqui da Laísa. Tem uma pergunta da Laís aqui, Ventura. Eu achei muito interessante essa pergunta. Qual é o jogo que você leva a vida? Aquele ponto que você se lembra com orgulho?
1: O... Os três bloqueios na Boscovich, na, do... na semifinal do Grand Prix. <risos> Esse é um ponto que é inesquecível. Nossa, é, foi... aquela foi linda. <risos> foi, último... foi o último ponto da semifinal. Daí a gente deu um bloqueio. Eu dei, né? Um bloqueio, daí dei o segundo e dei o terceiro. Acho que esse ponto foi inesquecível. É um ponto muito, muito assim, que eu sempre lembro, adoro rever, sempre... Agora que estão passando esses reprises, né, na... na Nossa, TV, tá assim, muito legal isso. É, muito legal, né, a gente pode ver, e é até legal pra gente, porque a gente pode ver o que a gente pode melhorar, né? não é simplesmente só olhar, né, o jogo. Pra gente atleta, a gente vê mais o lado técnico, né? Aí Sim, a gente sem consegue dúvida. ver bastante coisa. É bem legal essa, esse negócio.
0: Hum. Nossa, tá sendo muito interessante mesmo. E aquele... Ah, você já até respondeu aí, que foi o, os três bloqueiam o ponto, ponto decisivo lá. É, e agora, é, falando assim, um pouco mais de você, é, cara, esses seus vídeos... <risos> é muito cômico, cara. Me conta o que que deu de você, Tá certo, 132 ah, é. mil, agora é 132 mil e um, porque sou, eu, vou ser, eu sou seu seguidor, a minha filha vai ser sua seguidora com certeza. Isso aí. Essa embaixadinha, como eu te falei no início lá, onde que é esse local aqui? É a sua casa, tem um terreno vazio ao lado, um gramadão aqui, muito legal e mesmo o lugar está... que você está fazendo aqui, né?
1: Da cambalhota? é. O da Cambalhota eu fiz um terreno, da
0: bacana,
1: um terreno vazio que tem aqui. Ah, os outros, tipo, hoje eu... Nossa, que legal! É, num terreno vazio aqui em casa, aqui perto de casa. E os outros eu faço na clínica que eu tô treinando, ou faço aqui em casa, eu faço onde dá. Mas eu, eu sempre gostei muito de futebol, né? Só que quando eu tô na temporada, não tenho muito né, tempo pra ficar jogando bola e nem, nem dá, né? É, nessa Tá quarentena eu, ó, que por que aqui em casa tá cheio de bola, bola de tudo quanto é esporte tá aqui. Aí eu fico brincando, não tem nada para fazer, eu treino, aí acabo o treino, daí eu gosto de ficar brincando, daí às vezes quando eu vejo que eu faço uma coisa legal, eu vou lá e gravo. Aí agora também eu aí tô eu com vi. nesse negócio. Nesse negócio de TikTok agora. Nossa, sério. Aze, maravilha só aí tomar que a minha
0: filha não esteja com, não esteja aqui ouvindo isso, porque ela vai querer o teu contato e vai querer mandar o TikTok dela. Ai meu Jesus, amado. é muito legal!
2: Eu, é, muito eu legal. é muito legal,
1: é muito legal, TikTok, né? Mas tem que ficar gravando aqui. Aí não faço, não tem nada para fazer. Né? Tem que ficar em casa. Então a gente aproveita para ficar em casa e gravar vídeo. Aí o povo fica mandando aí. Ah, agora quero ver fazer com bola de sei lá o que de ping-pong. Outro dia alguém mandou, vou tentar. aí é bola de futebol americano. Vou tentar também, né? Daí a gente vai tentando fazer as coisas pra, pra se divertir. Aí o Ron, o Rogério que entrou aqui oh. é muito bom no TikTok também. Eu, é, é. eu me dei, <risos> o Roma. Meu chorá, meu chorar. É, ele fez um vídeo. Ô, oh, meu chorar, eu, nele, lá, eu vou, vou fazer também. Eu já fiz, né? Vou postar algum dia aí.
0: Aí eu vou oh. tentando cada de uma ah. coisa. É impressionante, os meninos são seu fã mesmo, se Rafael Gomes sabe muita coisa de você, viu? É, Ele sabe, fala, tá é. falando aqui também que você é uma grande cantora junto com seu não. pai. Isso eu, isso eu quero ver. <risos>
1: Ó, isso, a gente faz uma live todo domingo aqui cantando em casa. Eu, meu pai, minha mãe, a roupa tá aqui em casa. Daí a gente faz uma live cantando. Aí, Ó, a Borges. Gente... Gente. gente. A gente canta muito mal, tá. <risos>
0: Ah, não, se diverte. Se diverte. Ele, ele é muito seu fã mesmo Ele tá falando que você canta ele bem demais é.
1: <risos> Aí, ó o Rô, o Rô me mandou um desafio que eu vou fazer também Rô, vou fazer Ele me mandou um videozinho do Falcão fazendo um desafio Vou deixar pra fazer amanhã Aí eu posso pra você Nossa
0: senhora, mas você vai desafiar o Falcão mesmo, tem certeza? Não, ele
1: fez <risos> Eu vou imitar ele É o desafio do Falcão Ah, tá fez,
2: É, aí ah.
0: Deixa eu ver uma outra aqui que tá dizendo aqui. A Caís, Caíssa Borges. Caíssa Borges. Dona e proprietária do TikTok. Ih, meu Deus <risos> do céu, hein?
2: <risos> Não, gente, eu ainda
1: preciso treinar muito. Tem gente que tá muito boa no TikTok. Nossa, eu, eu sigo umas pessoas tipo Rodrigo Simons, a Agatha Moreira, mulher dele, Jaqueline, eles mandam muito no TikTok. Eu ainda tô, tô meio novinha ainda lá, mas eu vou, ficar, vou, vou treinar bastante, vou fazer vários vídeos. <risos>
0: Eu gostei. Oh, o Adalto Araújo agora sacaneou você aqui, hein? Adalto, oh, Adalto. poxa, a Bia canta melhor que o Pelé. <risos> aí é demais. Oh, Adalto. Puta Adalto, que maldade,
2: gostei,
0: hein? Aí, <risos> aí ela, ela, a Laísa falando de você uhum. e a Jaqueline são as melhores. Eu imagino, <risos> né, vocês aí nesse, nessas lives. De, Claro, obrigada por causa a maioria por causa do Covid sem dúvida nenhuma. Depois eu vou entrar nesse assunto com você, aproveitando já esse assunto, né? É... Ah, o Jaqueline tem um milhão, quase um milhão de seguidores lá. É eu boto um vídeo até dormindo, gente. Eu nunca vi um negócio daquele. É, com Como é que está sendo essa essa relação de vocês aí? Como é que tá sendo essas coisas assim com esse afastamento devido ao Covid? É... Além das, dos vídeos que você está fazendo como é que tá sendo essa sua preparação física? Eu vejo aqui muito, você tá muito, você se encontra muito com a Roberta, né? Eu vejo muitas fotos com a Roberta.
1: Aham. Uhum. Uhum, não, a gente está treinando aqui em Sorocaba. É, a Roberta está fazendo um tratamento no pé dela e eu estou treinando é, numa clínica que eles estão seguindo todos os, os protocolos de cuidado, né? Daí de manhã eu treino na minha casa e à tarde eu vou lá e treino treino nessa clínica chama performed e tô gostando muito ah, porque tá. eles estão cuidando de toda a parte eles entraram em contato né com o osasco é, a gente fez né para fazer tudo direitinho o que eles precisam o que o osasco precisa para quando retornar a temporada então tenho feito bastante mobilidade muito alongamento treino físico então porque não dá para ficar parado né a gente tem que se manter ativo para voltar tão mal então, mas dentro Sim. do possível, porque em casa é muito difícil, é diferente treinar em casa do que treinar numa academia. Do que treinar. É verdade. Sei lá, né, O casa, dia a dia, então, né? É, mas a gente busca o mais próximo disso pra, pra poder estar tá bem quando retornar. Então eu tenho feito isso.
0: É, o pessoal tá pegando o seu pé aqui, hein? Né? O, a Daniela Monteiro tá perguntando por que, que a Roberta não gosta das suas piadas. Pô, como é que é? Você é contadora de piada também,
1: é? É que eu faço muita piada ruim, gente. Eu faço tanta piada ruim ah, entendi. que as meninas só me sacaneiam. Porque eu, tenho, eu faço umas tiradas, umas piadas que elas são bem ruins. Só eu dou risada. Eu dou risada das minhas próprias piadas, mas elas não entendem o meu humor. Então a Roberta, tá, então a a bandinha, Aí elas não dão risada. Daí eu fico tipo, gente, foi tão
2: boa.
0: <risos> Parecendo eu, eu, sou igualzinho. Eu, pra contar <risos> piada, eu sou, um, eu sou um verdadeiro desastre pra contar piada. Né? Então... Não, sério. Até <risos> o pessoal eu, sabe não de não você via. mesmo, hein? De... O é, nome. Tá o povo tá correndo. O legal é que o pessoal mais tá mais interagindo assim. bastante aqui, viu, Bia? Eu ando mais ligado às redes,
1: a galera tá vendo mais.
0: O pessoal interage muito. <risos>
1: O meu lado é. cheio de piadas
0: ruins. E, e deixa eu te perguntar: você viajou o mundo, jogou tanto pela, pela seleção, você já jogou por clubes também, você jogou fora, foi brincar, foi jogar, foi jogar, disputar torneios aí com os times brasileiros. É, você tem alguma estrangeira, alguma amiga estrangeira, algum atleta assim que você pegou uma certa amizade? Assim?
1: Tem, Malezevi é uma delas, que eu gosto muito dela falo com ela às vezes, é uma jogadora assim que eu tenho um carinho muito especial, que quando ela veio foi um ano muito bom aqui, então todo mundo ficou muito próximo, a gente fazia muita coisa junto. É que eu não joguei muito com muitas atletas estrangeiras, né? E também quando a gente viaja com a seleção, a gente fica mais entre a gente, né? Então, tá. eu acho que mais é uma Ah, a curte ela é muito gente boa também. Sempre que a gente viaja, a gente se fala. Mas tem várias ah, assim, que eu gosto, que a gente se fala, mas nada assim. Agora, de amiga mesmo, é uma
0: Tá. E aquela adversária chata? Tem aquela que nem, por exemplo, a Miré Luiz nos anos 90, lá você tem aquela que pessoal Ela... que ia pegar Nossa, pelo pescoço é
2: difícil, é. <risos> Jogava, hein? Não, é, essa, essa, essa,
0: que... lá, né? mudou, essa
2: é. Essa deixa pra lá, né? Essa de outro planeta. Né?
1: Não tem muito mais aquelas encaradas que rolavam, né? Aquelas brigas que tinham muito Brasil e Cuba. Hoje em dia é menos, né? Hoje em dia tem mais um. um... Aquela distância, né? Mais um respeito, porque essa menina aí, ela gritava na cara. Já vi muito vídeo dela enfrentando pesado a, a seleção brasileira. Então, Mas também jogava, hein? um de Deus, de menina boa. Mas acho que hoje em dia não. Hoje em dia é mais difícil. Às é, as, as, as vezes, assim, por exemplo, dominicanas, as meninas dão mais umas encaradinhas, né? Tem umas, assim, que que ainda fazem isso. A central da China, aquela uma grandona lá, ela, nossa, ela dá uns gritinhos na cara, Sim. mas nada... Nada como, como antigamente.
0: Ah, tá. Mas assim, a, a, ultimamente, pelo menos no, no, nas duas últimas, entre 2008 até 2016 aí, a Rússia. Principalmente a Gamova, né? Era um sonho ah, de consumo o central é é pegar ela, né? Era é um sonho de consumo, elas, né? As,
1: as russas, elas dão umas encaradas. Tem umas, uma ponteira, ela não é. Uh, ela, tipo, não é dessa geração Ela é um pouquinho dessa mais nova Dessa geração mais nova, uma ponteira Não vou lembrar o nome dela Porque, né, esses nomes russos aí só dá pra lembrar, né ah, e não, ela, deixa ela nossa Essa daí ela dá, ela dá uma encarada boa, viu Ela dá uns gritos na cara Elas são mais assim, né, marrentonas Aí a gente retruca, né, brasileiro não leva desaforo pra casa Então, se <risos> tem uma coisa que a gente vai pra cima, né Não tem como Ficar Sim. aguentando, né Então a gente vai, vai pra cima também Gritou na cara, toma grito.
0: <risos> e, e o que você está vendo hoje? É, lógico, esse encerramento, eu acho que talvez... É, vocês, atletas, foram... É, com essa, o encerramento da Superliga, vocês iam iniciar a primeira rodada já da fase é, do mata-mata, né? Sim. Tudo em cima da hora, lógico. Alguma decisão tinha que ter sido tomada. É... Você foi a favor e o que você acha aí do, do nível técnico hoje da, do, da Superliga Feminina e da seleção brasileira? O que você está achando as chances que você acredita ter de nas Olimpíadas do Japão?
1: Então, primeiro desse negócio do Covid acho que foi um, uma coisa ruim, né, de ter cancelado os jogos, mas foi necessário naquele naquele momento ainda no, o Brasil acho que no Brasil não tinha muita noção do que estava acontecendo ou, ou do que aquilo poderia ocasionar, então é, foi uma decisão tomada logo no início é...
2: <risos> é, então
1: era uma coisa que foi necessária a gente estava lá em bauru faltando um, um jogo é, em primeiro jogo na verdade e aí cancelou a gente já estava se arrumando para ir para o jogo então deu aquele sentimento de será que não dá para fazer esse jogo mas depois a gente começou a acompanhar realmente né a chegada desse, dessa doença aqui no Brasil e foi uma coisa que era necessário e infelizmente, né, a gente não vê a hora que isso acabe, mas acho que ainda vai demorar um tempinho aí até se normalizar tudo, acho que na verdade até não ter vacina nunca vai não vai ficar tão normal, né, aquele contato, que brasileiro é muito muito contato físico, né, a gente adora um abraço Sim. a gente adora beijo a gente adora estar tá junto, então acho que isso vai ter que segurar aí por um bom tempo ah, o nível da Superliga, acredito que todo, todo ano se fala, ah, né, esse ano é mais difícil, esse ano é mais difícil mas acho que estava um nível muito bom da temporada passada. É, acho que a briga ia ser muito boa ali. Nós, Bauru, Minas, Praia, Rio. É, todo mundo ali brigando. Então acho que não, não tem um campeão para dizer. Tem os favoritos né Praia. Estava com um time maço, Então era ali um grande favorito. Mas todo mundo estava brigando. É, acho que a temporada, infelizmente, acabou sem um campeão. Mas por um bem maior. E a outra pergunta Sim, é a seleção né, de Tóquio. É,
0: Foi a da seleção para que... o no...
1: Japão a seleção brasileira tem tudo para chegar bem e sendo uma das favoritas né? o Brasil é uma seleção muito respeitada fora do país é uma seleção que impõe né esse respeito por tantos anos as gerações né tão vitoriosas então é verdade. a gente tem ali jogadoras excepcionais a gente tem jogadores de extremidade jogadores de meio levantador acho que todas as posições o Brasil está muito bem servido então eu tenho certeza que o Brasil vai chegar na, na Olimpíada muito bem, é, para brigar por mais um título, para trazer esse trio olímpico aí para o Brasil. E eu espero estar tá lá, né? Ah, pra fazer, de tudo, fazer de tudo para estar
0: <risos> Ó, tem umas amigas suas, tá entregando aqui você de novo. Eu vou Não, fugir um pouco de... do assunto de novo. A Caissa Borta tá perguntando uma história da lagartixa que entrou no quarto do seu e da Carol aí. Como é que é esse <risos> negócio aí? <risos> Não, é que teve um dia. Olha só que o pessoal vai lembrar. Tinha
1: uma lagartixa, eu dormia com a Carol e tinha uma lagartixa albina lá no quarto. Nossa, eu tenho muito pavor de lagartixa. e aí sério, não tirar... Nossa, eu não, não suporto lagartixa. Aí tava no quarto e ela tentando tirar. Daí eu fui lá e botei um gelo na perna dela. Nossa, ela deu um pulo. Eu tenho esse vídeo do SUS, depois eu posto. <risos> ela queria Ai, me matar. Aí a gente não conseguia tirar é, sério? porcaria da lagartixa do quarto. Mas depois a gente conseguiu. Com muito custo, a gente chamou um cara, ele foi com a vassoura lá e mandou ela para fora. Eu não ia dormir no quarto que tinha uma lagartixa, porque eu
0: tenho medo. Sério mesmo?
1: Hum. Ah, eu tenho medo de bicho, assim. Não sou muito fã, não. Hum. Não gosto, não. Aí mesmo que a ah, lagartixa não faz nada, tá? Mas daí, não quero. Não. <risos> Tirando faz.
0: Paz, da... Tem um monte de gente que tem medo de barata, pô. Tem um monte de homem que tem medo de barata, pô. É verdade? Barata é uma É mato, normal.
1: uma
0: boa. Normal. Desde que ela não vou. É. É. Normal. E vamos ver agora, aí, então... Eu... Qual é o seu maior medo? O que que você... <risos> Tem pavor de ver a lagartixa mesmo?
1: Não, lagartixa não é das piores, não. Eu tenho muito medo de cachorro, sabia? É, é muito sério? Medo de cachorro. Muito. Depende do cachorro, assim, eu tenho muito medo. É, se o cachorro for muito grande, assim. Até cachorro pequeno, não sei porque eu tenho medo. Tenho medo de gato, sabe? É, tenho muito medo de bicho, não sei. <risos> o que é bicho? Aí, mas mas cachorro agora... Eu tenho uma
0: pessoa igualzinha aqui na minha casa. Eu tenho uma pessoa igualzinha aqui amiga. na minha casa, minha esposa.
1: Eu tenho medo de todo não, não bicho que voa. É, eu, tenho bicho de, eu tenho medo de bicho, assim, não sei. Que tem pelo, que voa. Meu Deus. <risos> não gosto. Mas eu é... vou. Assim. Agora eu tô melhorando com cachorro.
0: Tá melhorando tem, com o cachorro? Tem um
1: vizinho aqui que tem um cachorro... Tem um vizinho aqui... É porque eu acho que meu pai... Meu pai nunca quis me dar um cachorro, ele deve estar vendo salário. E ele me deixou assim com medo de cachorro, tá vendo? Agora eu tô enchendo o saco Olha, dele para ele me dar um cachorro, mas ele não quer.
0: Bom, é, lógico que é uma queria, brincadeira, mas um... como ele te acompanha em tudo, então deve ser assim: o cachorrão tá o seu pai aqui, tá bom demais. Ele
1: fala, ele fala ah, para que cachorro? Não, não sei, você não vai estar aqui para cuidar. Eu falei, mas eu vou estar aqui para cuidar. Aí tô apertando do sorteio, o sorteio vai ser dia 7.
0: E co... Sorteio? O que, que você vai sortear, Bia? Vou
1: sortear uma camiseta do Osasco Autografada, de jogo Poxa!
0: Vamos, vamos participar, a vamos participar de... Vou... A minha filha vai querer participar Gente. Vai querer ganhar essa camisa aí <risos> e... é Que bacana o pessoal interagindo aqui Muito obrigado, muito obrigado mesmo, pessoal Olha, vocês estão demais Demais mesmo o pessoal que está seguindo a Bia aí, Que está hoje aqui na live quem quiser fazer alguma pergunta aí, está à disposição, é, Bia. É, hoje, quem que é aquela pessoa? Né, não vou falar, eu vou falar do vôleibol, vou falar do voleibol, que você convive muito com atletas. Você praticamente, é, quando você está lá treinando, você praticamente vive, convive com os amigos, você vai fazendo amigos, né, que Eu vejo aí a Roberta. Agora, aquelas suas amigas de infância mesmo, que estudou com você, que jogou com você lá, mas não deu, você tem alguma pessoa muito próxima de contato? Como é que é esse, esse pessoal que também te incentivou, acredito eu, né? Incentivou a, fazer, não, a ser eu, o que você é hoje, né?
2: Eu
1: saí muito cedo de casa, né? Então eu perdi muito não contato, né? Eu tenho amigas assim de infância que eu tenho um carinho muito grande por elas. É, que assim eu até hoje eu vejo, sigo, converso na, no WhatsApp a gente tem até um grupo, tá me ouvindo? Ah, A é, gente tem até é. um grupo tudo, mas assim eu não, não, hoje em dia eu não tenho mais esse muito contato de ver, de sair porque ficou muito, as vidas seguiram caminhos muito diferentes, né? Então a muito minha diferente. rotina é muito difícil para bater com rotina de quem trabalha, e de que tem uma vida normal. Né? Feriado para mim não é feriado datas comemorativas elas normalmente não existem então é muito difícil então a gente tem mais esse contato via rede social do que fiz é, de se ver mesmo mas quando a gente se vê tem um carinho muito grande por elas assim algumas delas que eu estudei até os meninos é, até hoje eu vejo nossa dá uma saudade de, de quando a gente tava junto de quando a gente convivia junto mas a gente se fala até outro dia eles fizeram um churrasco com todos eles, outro dia não né gente bem antes da quarentena tá é.. Não <risos> acharem que a gente
0: tá falando de churrasco agora em é, Eu achava que foi agora semana passada, a é. sua nutricionista é. caiu matando em você! É,
1: foi ano passado, eles foram. Eles fizeram um churrasco, eu não pude ir, infelizmente. nós estavam todos eles. Conseguiram reunir todos eles. Mas aí, né? Eu não pude estar, mas é. eu estava não no pude.
0: WhatsApp. <risos> Nossa, é... é esse distanciamento é de sua carta é complicado, né? Porque vocês praticamente não têm agenda, totalmente. né? É muito... Não,
1: muito difícil, né? Porque normalmente é as pessoas que trabalham numa empresa elas têm um horário ah, de segunda a sexta ou sei lá, final de semana, mas elas sempre tem aquela rotina: entra tal horário, sai tal horário. Às vezes se estende, mas a gente não, né? A gente viaja, vai, volta e não sei o que, não sei o que, não sei o
0: que. Ó, Fer, o Fernando tá falando aqui porque falam Fabuzona por causa do churrasco? Fabuzona? Que, que, sei que não. É isso? Não tiraram isso. não, gente. Também não
1: sei,
0: não. É, legal. É, o pessoal tá perguntando o que você acha de estrangeiros na equipe do Osasco? Qual ah, é o relacionamento você, é lá? Como vieram, é que tá? Mas...
1: Hoje em dia eu não sei nada, mas todas que vieram até agora, né, sempre foram super bem recebidas, sempre foram super super de boa. A Bielice já jogou dois anos, é, aqui em Osasco, em As outras eu não posso falar porque eu não estava com elas, né? Então eu só joguei com essas duas estrangeiras. Ah, joguei já com Daimi também no praia, mas eu nunca joguei muito com estrangeira. Então é muito difícil falar. As que eu joguei eu adoro. Então,
2: é assim. não, <risos> sempre é... que vem estrangeira,
1: Adinkovic. Ai, ó. Távio Campos, beijos. Mandou um monte de coração aqui,
0: beijos. Não, nossa. O, o Brito aqui, eu acho que ele deve. É um carrozaço um seu, né? Porque ele, 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 ele é uma um você fã, de paixão. Aqui. Em
1: todas as lives. Isso aí, Brito. Continua seguindo, vendo as lives. Ele, ele vê e ele grava, Ai, ó. então ele vai me
0: lembrando. Né? O Fernando falou que é um grande cantor. Pô, Fernando, vamos te divulgar aqui!
1: é, canta aí, posta um vídeo aí cantando pra gente ver aí me mandou o um Brito aí de novo Bri... Ai, Brito aí o Cris ele... é o Cris Chris, tô mandando muito no futebol pode
0: jogar bola no vizinho porque
1: lá na clínica outro dia o pessoal eu te fazer fazer um...
0: entrega aqui mesmo, hein Bia
1: fui fazer um desafio o pessoal tá te entregando né? É, fui fazer um desafio com o Vini, que é o físico lá que tá cuidando de mim, aí eu fui chutar a bola chutei a bola na casa do vizinho mas foi só um dia típico. Isso não é difícil acontecer,
0: tá? É complicado, né? É.
1: E Cris, por favor. Tobias, e,
0: assim, e tocaram um assunto aqui da, 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 pedindo sua opinião em relação à Tiffany, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. eu Vou entrar em outro assunto que eu acho que é o que está mais em evidência hoje, que foi essa questão do racismo aí do, do lá nos Estados Unidos e está repercutindo no mundo inteiro. Uhum. E já tem, tem muito isso no esporte, infelizmente. Né? É... Como é que vocês, atletas, lidam com isso, com atletas negras? Como é que, por exemplo, a Fabizona, para mim, é uma das maiores centrais da história do voleibol mundial. Né? Uhum. E, e, e ela mesmo fala que, poxa, mas é assim, ai, legal que vocês entendem, mas vocês não sabem o que é o sentimento. Como é que vocês exatamente conversam? Isso diz, que vocês, têm dizer, esse, né? vocês têm esse tipo de conversa vocês, com as pessoas? Vocês dão força? Como é que é esse negócio aí, Bia? Eu acho que como é exatamente que isso, vocês, isso né? é,
1: Você só pode falar de uma coisa quando você passa por ela, né? É muito difícil falar de racismo sendo uma pessoa que não, né? Teoricamente branca, vamos dizer assim, né? Então, uhum. eu acho que o que a gente pode fazer são duas coisas. Primeiro, é, apoiar a pessoa. Eu acho que a gente passou por essa situação não no, pra... ah, no eu jogava no César, a família jogava no no Césio, junto comigo e a gente foi jogar em Minas e uma pessoa acabou fazendo né xingamentos racistas para a família e aí eu acho que o que a gente que fez absurdo. foi dar apoio para ela Isso é só um absurdo né acho que Absurdo. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas pra fazerem umas coisas dessas, mas, né, não... Verdade. É, e aí o que a, gente, pô, que a gente fez, né, dar todo o nosso amor e, e carinho e dizer Fabi, a gente tá do seu lado, tanto que a gente até jogou com uma fitinha preta no braço. Isso, jogamos de meio um preto. preta Ele foge muito do... Né, não tem o que fazer. O cara foi pra, pra delegacia, se eu não me engano. Mas a gente não sabe se ele pagou o que ele fez, então eu acho que a justiça também né, deveria ser um pouquinho mais incisiva nessas nessas situações. Mais incisiva.
0: Situações. É verdade. E
1: não como aquele policial horroroso fez, né, de pisar no pescoço do cara, aquilo lá aquela cena não dá nem para se assistir duas vezes, né? Uma vez que você assiste já embrulha o estômago de nervoso de ver aquela coisa. Então acho que é uma situação muito difícil. Eu, eu acho que a gente não que tá do outro lado, é a gente apoiar as pessoas que passam por isso. Estar do lado delas Nos momentos né, que normalmente acontecem Assim com tanta frequência A gente vê na internet Todo dia acontece uma coisa em relação a isso E eu acredito que quem faz isso é, não, Talvez precise de um tratamento ou... não sei Não sei porque a pessoa faz umas coisas dessas não,
0: não, é né? não tem explicação
1: talvez Eu, não tem
0: eu sinto muito por isso Não tem sentido exatamente Porque os maiores atletas Os maiores ídolos do esporte mundial são negros. O atleta Sim. mais conhecido do planeta, que é o Edson Arantes do Nascimento, que é o nosso Pelé, ele é negro. Sim. Sim. Hoje, o maior piloto da Fórmula 1 é o Lewis Hamilton, é negro. negro.
1: O maior corredor Tivemos da história, grandes
0: é jogadores em Zonibolt, é negro. E o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto também eram todos negros. E americanos, né? E tem os americanos. Então, assim, eu acho Sim. isso realmente um absurdo. É, eu acho que a gente tá muito longe cabida, de, a, de,
1: aca de acabar de resolver com resolver preconceito. Eu acho que é uma, uma situação já... ainda que vai longe. É, cada vez mais acontecem coisas. É preconceito com tudo, né? Hoje em dia, tudo é motivo de ah, eu não, não gosto de tal coisa, então eu eu tenho um preconceito contra aquilo. Em relação a tudo. É uma situação difícil. E esse negócio de rede social tá acabando né? com, com tudo. Eu vi... Eu... Outro dia estavam falando da Ludmilla, a Ludmilla postou, tipo, sei lá, é... Ai, é, eu não gosto do... Sei lá, da, da Anitta. Aí o povo vai lá, xinga ela com um xingamentos super nada a ver, nada é. a ver relacionado àquilo. Hoje em dia você não pode Sim. falar nada. Ai, eu não gosto de pera. Outro não pode falar que não gosta de não um sei o quê. Aí o povo ataca, cria fake pra te atacar. É verdade.
0: Então, Isso por... é um até verdadeiro até absurdo. Você não gente, pode dar aí, sua tá opinião cara. mesmo.
1: Instagram você não, não pode dar sua opinião. É, é verdade, Instagram é... Não, Rede social não é terra
0: de ninguém, né? As pessoas precisam respeitar. É verdade. E passar esse episódio, essa notícia, essa, essa questão muito triste, Bia, é só pedir para ver a sua opinião mesmo. Que eu acho que você é uma das opiniões muito influentes e muito importante para que as pessoas, principalmente os seus seguidores, vejam o seu posicionamento muito consciente daquilo que você hum. é, pensa em relação a esse assunto muito delicado. E que você realmente é parceira, companheira realmente, da causa dessas, dessas suas amigas, não, desses seus amigos acho... e do ser humano, né? Sim, é, que independente de isso... cor não tem que ter preconceito. Isso
1: passa, né? Isso envolve o lado humano, né? De você respeitar a pessoa do jeito que ela é. Independente, né? Às vezes a gente vê preconceito com gay, com é um deficiente. Isso não deveria existir, né? As pessoas... São é desse jeito e acabou O amor né, deveria Prevalecer em cima de toda essa, toda essa maldade, né? Mas acho que eu não posso falar Muito sobre, sobre raci racismo né? Porque eu acho que é, Só pode falar isso Primeiro quem passa
0: Quem e, passa, é verdade
1: é. E segundo que o que eu posso fazer É dar o meu apoio para quem passa por essas coisas E fazer
0: de tudo Para que isso não aconteça Não aconteça E agora vamos falar de um outro lado Agora o lado mais, talvez, o mais gostoso que você tenha, né, Bia? Que é o público que te acompanha nos ginásios, principalmente hum. o carinho das crianças, porque tem muita criança ah, que vai assistir o vôlei né? <risos> Como é que é esse, esse, esse carinho quando você chega ali e tem aquela criança que quer te abraçar... Que chora sou... porque tá perto de você. Como é que é esse calor ah, humano do brasileiro?
1: Eu sempre sou criança, né? Sempre fui. E assim, eu tenho um amor muito grande por criança. Sempre. Não posso ser uma criança é, que vou lá e aí ah, até mandar aqui um comentário. Que nem é verdade. Não importa se somos negros, gays, somos todos iguais, é verdade. É verdade,
0: é, é isso
1: mesmo. Concordo então, completamente com vocês. É verdade. Então, criança, eu sou muito apaixonada por criança, nossa amo. Então sempre que eu vejo uma criança que alguém pede para eu tirar foto, falar, ah, posso pegar? <risos> eu já quero pegar se for neném, então no colo. É, então acho que não tem nada mais gostoso do que carinho de criança, né? Porque o amor da criança é mais puro e verdadeiro. Então se ele realmente Sem tá dúvida, ali, se ele verdade. torce, se ele fala alguma coisa para você, aquilo foi falado de coração. Não tem alma mais pura do que uma criança. Então
0: e você sei, você e você é o espelho dela, né? Porque se ela Sim, quer ser uma atleta do voleibol, ela vai se basear naquilo que ela tá vendo em você, né?
1: Exatamente. Eles vão, eles vão lá pra, pra ver, pra torcer, né? E pra olhar e falar Nossa, um dia eu quero ser que nem ela. Então a gente tem que ser muito... Tem que ser um espelho muito bom, né? <risos> pra criança olhar <risos> e... E admirar, né? Então eu adoro criança. Eu sempre que tem lá no ginásio, eu vou... <risos> brinco, converso... Fico Isso junto, é muito tá? legal. Adoro, criança, sempre gostei.
0: E olha, eu vou te falar, ela nunca vai esquecer de você. É jamais verdade. vai esquecer. Um, um carinho que você dá jamais vai esquecer. Eu vou te dar o um exemplo da minha menina de 10 anos, tá? Uhum. É, fui fazer um jogo aqui do, do São Bernardo masculino contra o vôlei Renata. Né? E ela quer... Ela, o sonho dela é conhecer a Argentina. Não, não me pergunte o porquê, tá? Não me pergunte oh. o porquê. <risos> o negócio dela é conhecer a Argentina. E ela... E eu peguei e chamei o Gonzalez, né? O levantador da Renata. Uhum. Gente, Bia, sem brincadeira. O tratamento que ele deu pra ela, ela não esquece ele jamais. Ah, que é, legal. É assim, um carinho fantástico, sabe? Foi muito não, legal. Não, não tem
1: preço, né? Crianças guarda, né? Guarda, tem umas que eu guarda. sempre vejo e falo Ai, ah, é a Bia, não sei o que, ai, ah, eu tirei foto com você então, É muito é legal especial. Ó, ela,
0: Essa menina ela tem uma foto com a Jaqueline Quando ela tinha 3 anos nossa E depois ela tirou outra foto Com a Jaqueline lá no, lá no, no, no Leopoldina, que ela foi assistir o jogo do masculino né, Do marido dela, do burino uhum. E ela estava com 9 para 10 anos até fui mostrar pra Jaca, a Jaca falou Nossa, que legal, né? Cresceu é, que... Época diferente, muito legal é. assim. E o carinho que foi é... dado pra ela, ela Ela conhece bastante, é muito legal isso aí Até, e... até perguntaram
1: se eu jogo com a Alice Que eu brinco com a Alice, nossa, eu sou apaixonada na Alice na, hum. uh, Eu brinco muito com, com as meninas Que tem filhas lá, eu me lembro a filha da Fabiola Quando ela era mais nova, ela ia no ginásio E eu sou central, né? Então a gente sai E volta, né, pro treino No treino acontece isso também eu saía do treino e ia direto brincar com ela. Eu ficava lá brincando com ela. É minha posição. Aí eu ia. Aí eu saía. Aí eu ficava lá brincando com ela. A lista, minha lista é uma fofa. A Maria Clara da Tandy, ó. Oh. Adoro quando ela lá no treino.
0: Nossa! As crianças são muito legal, né? E agora. O Arthur, filho é... do Jack, Você. Não, o Arthur, o Arthur é muito engraçado.
1: Eles são todos muito <risos> fofos.
0: Eles são muito legal E você fica no Osasco essa temporada, né?
1: Não sei, vamos esperar o anúncio oficial da minha equipe.
0: Bah. Não posso
1: falar. Ah, <risos> Eu pensando que ia
0: arrancar de você ah, uma Infelizmente, grande... Infelizmente, um...
1: tem que esperar o anúncio <risos> oficial, senão eu que vou... Não, não tá
0: corro. certo. Corro. Então, vamos esperar. Vou deixar vai... que eu ligo. Eu, eu tento falar com o Luiz Omar lá para segurar o Rojão um pouquinho. Acho que
2: já, <risos> Nós já. Nós conversamos já com o Luiz Omar aqui.
0: Ah, que bom. E... Mas falaram alguma perspectiva de volta a treinar? Porque está... Pelo menos o futebol, né? Vamos dizer assim, tá voltando aí. E você vê que os atletas estão se contaminando, mas mesmo não, assim tem que abrir para jogar. Né? O vôlei falou alguma coisa pra vocês?
1: Eu tenho visto, né? O Corinthians fez exame, aí tem um monte de gente contaminada. Aí o Palmeiras fez. Né, fez. Então acho que tem muita gente Sim. contaminada sem saber que realmente tá contaminado, né?
0: Exatamente. O vôlei
1: ainda não falaram nada de previsão de volta. A gente tem feito, a gente fez uma reunião, né, individual. É, para ver como cada atleta tá e aí provavelmente tá. a gente deve começar a treinar online e, tá. e depois se reunir né não tem como passar por cima de um de uma situação como essa né criar ah, não vou ter que treinar ou... é uma situação muito delicada que a gente tá passando né é... no Brasil um... no mundo na verdade né mas falando do Brasil uma situação muito complicada principalmente ali em São Paulo que tem sido né o epicentro dessa epidemia então não tem como arriscar né Colocar em risco todo mundo, não só os atletas, como, como são técnica, como. Né? E aí acaba que a gente põe. também a população em risco, né? De ficar transitando, tendo contato entre a gente, e depois indo no, no mercado, indo não sei onde. Então, é melhor esperar para fazer as coisas com calma, esperar sem um precipitação, pouquinho. né? Sem Isso precipitar é nesse retorno. Vamos treinar em casa, vamos seguir as ordens e depois a gente, a gente volta. Provavelmente deve ser, acho que só mês que vem, né? Mês que vem também tá perto. Acho que mês que vem, é. ou meio do, do mês que vem, não sei, tem que esperar, né? Não falar é, nada ainda. Então, ter esperando, esperando o posicionamento, na verdade, da, do prefeito, né, da, do governador.
0: É, eu acho que, não, que eles devem estender aí, o Bia, porque não, não, os números estão aumentando ah, eu demais. Eu acho, né, os números é... aumentam
1: e aí, quando diminui, o povo vai lá, rebenta. E está chegando no interior
0: de São Paulo, gente, está crescendo não, Sorocaba, muito no interior Sorocaba de São tá, Paulo. Tá
1: difícil, né, porque Sorocaba acho que hoje eu já estava lendo 30 leitos do, do da rede pública 30 leitos ocupados da Unimed 15 15 ocupados tá tudo ocupado então não tem como arriscar né e aí a, abriram um shopping centro da cidade todo mundo foi no, no negócio o centro da cidade parecia dezembro vi de uma foto né? passaram né filmaram lá né? parecia 25, Sim. parecia dezembro o povo indo comprar até tinha uma mulher comprando um brinco de festa eu Falei, gente, a pessoa não pode ferrar não O que, que ela vai fazer com um brinco não, de festa porra. nesse momento?
2: Exatamente,
0: vai fazer então, que, acho né? que
1: por causa disso, né? E aí, abriram um shopping Aí, agora já teve que fechar o shopping Então, tá uma situação bem complicada Aqui em Sorocaba, pelo é. menos Então, a é. gente tem que se cuidar ao máximo
0: Eu, eu sou daqui do ABC, tá, Bia? Eu, eu, eu moro em São Bernardo do Campo né?
2: Uhum.
0: Eu e o teu treinador E o teu treinador, o Luiz Omar mora aqui também E... Ah, é. Aqui no ABC, gente, como é que como é que pode, né? Abrir o São Paulo e não abrir o Grande São Paulo. Então se abrir uma tem que vai ter que abrir todo mundo. Então como é, é que tá São Paulo difícil, não tem difícil. risco? Tá complicado. Aqui, Essas aqui comunicações tem... também estão bem difíceis.
1: Aqui tem uma cidade chama Votorantim e Sorocaba. Eu mando lá do lado da outra. Aí o shopping ele fica metade de Sorocaba e metade de Votorantim. Eles abriram metade do
0: shopping. Só, só, só um lado.
1: É verdade. E aí, o outro valeu, lado, não. Valeu. Só coisas que acontecem aqui, em não né? Meu,
0: Jesus, Mas, meu Deus, é. meu Deus do Enquanto céu. Enquanto
1: isso tudo não ficar bem, diz que eu, eu não tenho, é né, porque eu tenho evitado ver jornal, né? Porque eu acho que o jornal mais consome a nossa, né, nossa energia ainda que temos, né? Boa dentro Positivo, de uma né, verdade. positiva. Você liga o jornal, eu já imagino, meu Deus, é o fim do mundo que tá chegando, né? Principalmente o jornal nacional que. Eu não tenho assistido, então é, eu vejo, acompanho mais o um jornal aqui para saber de Sorocaba na hora do almoço. Sim. Então eu gosto de assistir, mas eu fiquei sabendo que eu usasse, estava muito ruim também a coisa lá.
0: Tá, então, então, tá bem frente, complicado. Não... É. é, então, é, não eu, eu, eu não assisto muita coisa também, tá, Bia? Eu prefiro ficar aqui com a live, batendo um papo com você, como eu já conversamos com o Lucão, conversei com, com vários atletas aí. E eu acho que vale muito mais a pena animar um pouquinho mais as coisas do que a gente ficar divulgando ah, que É um
1: momento muito difícil, porque se a gente ainda ficar se consumindo de energia ruim, né, de pensamentos negativos, de coisas negativas, Sim. pior a gente fica. Né? Eu estava lendo outro dia que a pandemia está gerando muito casos de depressão, de ansiedade. E aí eu acho que isso mais faz você né, ter isso. Então eu evito, eu fico... Fazendo meus desafios, fazendo meus TikToks, a gente fica assistindo muito. A gente tá agora com síndrome de assistir Amy ou a Deixa no... É no Home Health. A gente adora esse programa, daí <risos> fica aqui assistindo, fazendo o... coisas diferentes. O Homem ou Deixa é o... Vancouver, né? Bela... É, Vancouver. É o Vancouver. O eu gosto
0: daqueles dois lá.
1: A gente <risos> adora, né? a Dylan e o Todd. Aí, assim, a Dylan e o Todd, tô... vamos jogo. tomar o vinho no
0: final. Eu acho
1: que é maravilhoso. Eu assisto Fina estampa, adoro novela. Então acho que a gente tem que se, né, se blindar Sim. de coisas boas e se cuidar, né? Porque não tem o que fazer. Então, o máximo que vou, né? Eu vou no treino à tarde na clínica, mas só fica eu me preparando, eu e o Vini, pra gente ficar no distanciamento social, máscara, em gel. E, e acho que é isso. Tem que se cuidar, tem que e também se poupar de tanta coisa ruim, se você assiste jornal, é nossa, fica aquele negócio, cabeça assim, corona, 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 não dá não.
0: Tem então, um rapaz colocou aqui conceito aberto, é isso mesmo, né? Eu conceito adoro aberto. conceito aberto. Só conceito, conceito sempre verdade, aberto. <risos> só conceito aberto. Ah, não, os gêmeos lá, impressionante, né? Os irmãos da obra, só conceito aberto. Oh, eles são muito bons, <risos> todos são muito bons. <risos> ah, eu adoro. É muito legal, é, é demais. E, oh, Bia, esse calor humano que você tem no Brasil, Tá, os brasileiros, isso é isso o de fala que não existe país no mundo que tenha a torcida que o brasileiro que, que é o Brasil. Você viajando pelo mundo como você viaja, jogando no mundo, como é que é o carinho do estrangeiro com vocês, o tratamento da criança estrangeira lá com vocês na hora de ver vocês, como é que é? É a mesma Bom, coisa? Que... Como é. que é?
1: Cada país tem um, tem um estilo, né? O japonês, por exemplo é, eles são super respeitosos, assim, não que aqui não sejam, mas eles são extremamente claro. não não diria respeitosos, mas eles são bem assim na dele, sabe? Então eles as crianças olham com um olhar de admiração mas às vezes não vão até a gente. Então tem mais esse essa não tem esse, tanto esse contato, né? Porque a criança assim no Brasil a gente até já vai para criança, mas como a gente não conhece a criança do outro país a gente não chega e já vai ah! brincar, né? Primeiro que a gente não fala a língua dela, segundo que a gente vai assustar a criança. Então, tem mais esse distanciamento o Japão, aí, sei lá, a gente vai pra Turquia Aí as crianças já são um pouquinho mais próximas né? Então acho que de cada país vai, vai mudando um pouquinho esse estilo De ser mais próximo ou ser um pouquinho mais, assim, tímidos em relação a gente Mas o carinho é sempre o mesmo Acho que cada, cada lugar do seu jeito Da sua forma de ser carinhoso e de querer um, um autógrafo, uma foto mas a gente não tem problema com isso, assim, pelo contrário, todo mundo é legal, super receptivo né? e
2: carinhoso
0: com a gente. E com essa pandemia, surgiu muito essa questão da crise, né? Nós vemos aí, hoje, o Sesc, o Sesc Rio masculino encerrou as atividades, o SESI ficou só com o Murilo e vai jogar com sub o Sub-19 e Sub-21, o Marcelo Negrão está assumindo a equipe. No feminino, é muitas equipes não estão anunciando seus times, o Praia, por exemplo, é um que não anunciou seus times, porque tem essa questão da renovação, o Osasco está sendo a mesma coisa, né, o Pinheiros fechou atividades esportivas olímpicas, né, Achei. o São Caetano passando pela situação que está, né, é... É... Bia, isso é... no caso de vocês, vamos dizer assim, as, as jogadoras e de de seleção brasileira, de, de, é, que hoje talvez seja um pouco mais valorizadas, vamos entrar nesse mérito aqui, pensam em jogar fora, você, por exemplo, você tem a ideia de jogar fora, é, hum. é por uma questão profissional mesmo, não é a questão, de, questão é, financeira mesmo, primeiro... né? o atleta também precisa fazer o pé de meia dele, né? Sim.
1: Primeiro essa situação, né, dos times estarem desistindo, eu acho que o masculino tem sofrido muito com isso, o feminino até um pouco menos. Mas
0: é o masculino, Curitiba, eu né? Estou falando do Curitiba aqui.
1: É, eu vejo cada dia mais o masculino, os times desistindo, e aí a cada dia que passa que eu entro no Instagram tem. Fulano vai jogar não sei onde, fulano vai jogar não sei onde. E grandes jogadores que enriquecem a Superliga. Então, teoricamente é uma judiação, né? Você vê é, o próprio Fábio, o Eder, o Wallace, esses atletas. De tão alto nível, indo embora. Tão alto nível, isso, indo embora. E isso... Lucas Ló né? Que, Lucas Ló empobrece a nossa Superliga, vamos dizer assim. Que é uma situação muito ruim, né? Principalmente porque se tem uma coisa que a gente quer que a nossa Superliga fique cada vez mais competitiva, cada vez mais forte. Então eu vejo isso acontecer muito no masculino. No feminino também tem jogadoras né, que estão fora, que fazem falta na Superliga para enriquecer, engrandecer o campeonato. É, mas ainda acho que o masculino tem sofrido mais com isso, talvez não sei como poderia, não sei se a CBV poderia fazer alguma coisa, mas acho que é mais o um patrocínio, né? Eu vejo também esse caso aí que estão falando do que a menina mandou aqui do Curitiba, que estão devendo ano passado e já está pensando no time do ano que vem. Isso é um absurdo de acontecer, né? Porque se você está devendo as jogadoras, você primeiro cumpre o seu, né? A sua cumpre palavra, o contrato,
0: exato. Seu contrato. A sua
1: obrigação. Depois você vai lá e, e contrata. O que, pelo que eu tenho lido né, na internet, não tem acontecido com algumas jogadoras, é, que é uma situação também muito ruim, porque quando a gente vai para um lugar, é, a gente tem conta para pagar, a gente alugou um apartamento por 12 meses, a gente né a gente conta com aquilo que, que foi combinado, e isso não acontece, gera um desespero, gera uma, né um nervosismo. Então, acho que isso é, um, primeiro, uma falta de respeito. Se você não pode cumprir com a sua obrigação, não não prometa, ou não, não prometo. põe em contrato ou esse tipo de situação, e em relação a jogar fora eu não tenho essa vontade, assim, não é um desejo, assim, tipo, ai, nossa, meu sonho é jogar fora, se fosse necessário se for necessário, eu vou tem algumas ligas aí que eu acho que são super maravilhosas, Liga, da, Liga, Tur, a, Liga Turca e a Liga Italiana, são duas ligas que eu acompanho então, eu tenho muita admiração por times de fora jogadoras estrangeiras que participam, tanto as brasileiras, né, que vão para lá e estão dando show, Nath, Gabi, é, e aí, então são ligas assim que eu teria teria o interesse de interesse. jogar se eu tivesse que ir para fora, mas não é muito meu desejo, acho que eu sou uma pessoa muito família, muito Brasil. Então Sim. não tenho esse, esse sonho.
0: Tá, não, mas legal. se fosse também, é... iria,
1: iria numa boa.
0: Também. É... Se for também, se você for pra ir, tomara que venha uma proposta daquelas que não tem como não recusar, ah, viu? E é pra ir também, pra chegar lá e não receber, que nem o Carlão falou, que na época dele ele chegou, ficou sem receber lá. Ah, lá também tem esse, esse problema vai... também, viu? Lá também muito tem a... isso.
1: É, lá não tem muito um dia certo de pagamento, né não tem muito isso, né? É... Sim, então, é tem coisa mais... pra você pensar, né? E aí tem, tem muito isso também, tem atletas que eu já vi que foram pra fora jogarem times e não receberam, então... Não é só no Brasil que acontece, né? A gente tem que olhar no todo às vezes a gente fala, ah, Brasil, não sei o quê, mas a gente vê também que acontece em outros lugares. isso é uma coisa que também falam muito, parte de fisioterapia, parte de preparação. Ah, física. Fisioterapia. Fisioterapia Você eu, eu que... sou
0: suspeito a falar, viu, Bia? Porque eu acho que fisioterapia, a, 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 o tato, o manual, não existe igual fisioterapeuta brasileiro. Não e é o que eu
1: falei. O brasileiro ele é muito contato. Não existe. Isso não vai existir lá. O brasileiro, que a gente chega na física, a gente fica todo mundo junto, o físico cuida eu não sei se isso tem lá, e eu tenho medo de chegar o lá trabalho e motor,
0: e... é. Eu, eu tive o privilégio, tá, Bia? eu trabalhei na ACD, tá? na fisioterapia ah, de adultos. Então uhum. eu, fui, eu fui assistente, eu sou advogado, eu fui um gente que faz, tá? eu trabalhei em tudo quanto é lugar, só não trabalhei no McDonald's. Eu... <risos> Boa, e assim, ali eu dei muito valor à vida, porque ali nós estamos falando de amputados, de tetraplégicos, de paraplégicos, sim. e o trabalho do fisioterapeuta, ele é fundamental. Ele é fundamental. Ele é fundamental. Porque, às vezes o que a gente Tom, acha, assim. né,
1: que pra gente é uma coisa fácil de se fazer. Ah, eu consigo pegar isso. Não, não é, cara, não. não. Você é, vê que uma pessoa que fica tetraplégica, ela precisa ter um cuidado e aquilo lá é uma evolução para ela conseguir dar um passo um passo, não, mas pegar uma coisa. É, é verdade.
2: Ficar, ou, ficar em pé. com
1: um pouco a cabeça, ficar em pé. Eu vejo muito aquela jogadora da. jogadora Aquela atleta da. Da Ginástica Olímpica.
0: Ela é é, eu
1: acompanho ela no Instagram, daí você vê a evolução dela, a felicidade dela, e isso é tudo trabalho de fisioterapia.
0: fisioterapia é verdade.
1: É fundamental, tanto no...
0: E trabalho braçal, trabalho. tá? É, é trabalho manual, não é robótica é. como é nos Estados Unidos, máquina, não. É, é, é verdade. tudo trabalho ali manual, é alongamento, não, né, é fortalecimento, é uma série de coisas. É. reforço, é tudo essas então, coisas tudo, aí. Então, tudo que
1: faz é... Eu não sei se isso vai ter em outro lugar, então... É uma situação da Almeida, é, né? eles... sei lá... É verdade. E machucar e, sei lá, uma lesão mais grave. E aí depende do cuidado, porque isso, eu já vi atletas que aconteceram isso. Então,
0: Sim. enquanto eu puder ficar no Brasil, eu vou ficar aqui. E uma outra polêmica que eu quero jogar para você agora do voleibol se discute muito a questão do check, né no masculino. E a velocidade do feminino também tá bem alta. Sim. Né? Se é a favor, contra... É, como é que, que, que você vê essa relação do desafio?
1: Então, eu acho que primeiro que não dá para ter desafio porque fala muito do valor, né? É um valor muito alto, então tem times que talvez não vão poder pagar por aquele desafio, às vezes né? o dinheiro do desafio é a contratação de um atleta acho que seria necessário acho que seria necessário porque tem jogos que se comprometem com bolas que são decisivas principalmente às vezes quando tem transmissão da Sport TV e a gente vê que Sim aquele lance realmente né, aconteceu. É, acho também que a arbitragem precisava né, de uma reciclagem ou de, né, de que eles assistissem, assistissem os jogos depois para eles verem os erros, que às vezes tem erros assim que são é, grotescos e, né, e acaba a gente sendo punido pelo um erro absurdo. Então acho que tem os dois lados, né mas acredito que o vídeo check ajudaria muito nisso, mas é muito caro, então não tem como. Falar, ah, tem que pôr, tem que pôr, se tem que pagar, tem que não sei o quê. É uma situação muito difícil, tanto que eles usam, acho que quando tem o videocheck do Cruzeiro, é... para poder dar uma ajudada, e quando tem, a gente vê o quanto ajuda. Então, dá para ver ajuda que o muito, faz né? muita diferença. Faz
2: muita Porque diferença. Aquela
1: bola, o detalhezinho, né? Jogadoras, normalmente, por exemplo, jogadores que os jogam mais com, com bloqueio. Então, é uma situação difícil, né? de Às vezes, a bola pega, e eu também acho que falta um pouco de interpretar a reação do atleta, porque às vezes, ah, o atleta vai enganar. É, é instinto do atleta. Né? Às Sim. vezes, pegou, não pegou, a gente já sai. Então, às vezes, talvez, tá, um pouco mais desse olhar, né? Mas é uma situação é verdade.
0: muito difícil. E pra gente... Oh, Vou fazer um mandou desaf... várias mensagens. Não, esse é apaixonado por você. Isso aí é... Ele já fala aqui, <risos> eu te amo, Bia, muito o emocionado Brito. aqui. Quer ir, te... Quer ir ver você jogar, aquele negócio todo, né? Isso aí. Vamos fazer um desafio viver, rápido. Viver. Mas com certeza, tem que ir mesmo. É, Bia, vou fazer, uns, eu vou fazer uns, um, um bate-bola com você aqui. Vou te falar um, um, alguma, um nome ou uma pessoa. O que, que você. O que, que significa isso pra você? Tá? Pai e mãe. O que, que significa isso pra você?
1: Tudo, né? <risos> Tudo. Eu acho que né, não tem nem o que dizer. É a base de tudo.
0: Seleção brasileira.
1: Hum, o maior sonho que eu já realizei, vestir a camisa do Brasil.
0: Jogos Olímpicos.
1: Um sonho que eu pretendo realizar.
0: Tá. É... Amigos.
1: Necess... vamos dizer que uh, necessários, né? Acho que fazem da nossa vida muito mais feliz.
0: Luiz Omar de Moura.
1: no oh, Luizão, a gente desde o início da minha carreira, acho que os meus primeiros técnicos aí que eu que eu tive, é, sempre acreditou em mim, sempre esteve do meu lado. Eu então, acho que eu tenho um carinho muito grande por ele.
0: Ah... Uh... Bernardo Rezende.
1: É, aprendizado. Aprendizado. Acho que o que eu aprendi assim, com ele em um ano, eu vou levar por muito tempo.
0: José Roberto?
1: Ah, Zezão. Ah, gosto muito dele, não tenho nem o que dizer. Acho que é um cara que eu admiro muito. Tenho uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho dele, pelas conquistas dele. E gosto muito dele. Acho também um cara muito muito gênio do voleibol então também é um que todo aprendizado que eu tive com ele eu vou levar sempre comigo
0: seu público seus seguidores do Instagram
1: ah uns fofos <risos> eles que fazem tudo acontecer né acho que é eles que fazem do esporte ser esse show né que é não tem nada mais gostoso que você entrar no Liberati ver um Liberati lotado você ver o reconhecimento do seu trabalho pelas redes sociais então, acho que o carinho
0: deles é muito importante. Bom, Bia, eu deixo você livre para falar o que você quiser. Porque o que eu tenho para falar para você é um agradecimento mesmo por estar dando essa oportunidade de conversar com você. Uma atleta de extrema importância para o vôleibol brasileiro na atualidade. Você, para mim, hoje, com todas as dificuldades que você teve ombro, lesão, você voltar jogar o que você joga pra Obrigado. mim hoje você é a principal central do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma opinião pessoal minha mesmo, eu sempre falei isso
2: Obrigado. e
0: que você continue nesse caminho de sucesso, você merece, você é uma pessoa muito simples, muito bacana muito comunicativa e que nos divirta ainda <risos> com esses vídeos maravilhosos
2: vou continuar fazendo vídeo, essas... hein
0: e essa sua garra maravilhosa Inclusive tem um, um, uma foto aqui De um, um rosto totalmente <risos> Não sei o que é isso aqui mas... <risos> mas muito legal E que você seja essa pessoa Que você é tá? ah, Muito obrigado Agradeço obrigado, demais hein? mesmo Agradeço demais você por estar com a gente aqui
1: obrigado vocês pelo convite Muito bacana o papo, né? Passa rápido pra caramba esse negócio de live, né?
0: É, é muito obrigado pelo, carinho,
1: é, obrigado pelo carinho de todo mundo. Aí o grito aí, ó, tá aí ainda permaneceu. Deixa eu ver uns nomezinhos aqui.
0: Vixe, Fernanda, quase todo mundo. Vamos ver aqui. Daniela.
1: É, Daniela
0: Camili. Essa daqui a gente hoje, viu? Quem que é? <risos> Ana Ju, sua mãe?
1: É, minha mãe é Joelma. Joelma.
0: Muito obrigado Joelma, por vocês
1: estarem. Ah, tá, passou já, de rosa.
0: Breno. Eu tô, procurando, tô procurando aqui. Muito Mãe, obrigado,
1: um aí, do papai. Aí ó, o vídeo, Joel, meus pais estão aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vou continuar Meu, trabalhando obrigado. muito para estar na Olimpíada, para para conquistar aí os meus sonhos, os sonhos das pessoas que torcem por mim. Muito obrigada, obrigado pelo convite e vou continuar postando vídeo. Continue me seguindo aí, tá gente?
0: Com certeza <risos> Continuo, é isso aí.
1: Vou, vou fazer mais TikTok, mais desafios. Porque vamos se ocupar nessa quarentena, não vamos ficar com coisas negativas e vamos cuidar o máximo que a gente puder. Para quem puder, fique em casa realmente, só saia se for necessário.
0: E é isso. Isso aí. Gente, primeiramente, agradecer a Bia, agradecer o Rodrigo, sem esquecer, do Rodrigo da MVP Sports. muito obrigado aí pelo trabalho que vem fazendo junto a Bia, os atletas, e agradecer a todas essas pessoas maravilhosas que estão com a gente aqui, muito exatamente. obrigado mesmo por obrigado estar participando carinho. da live com a gente. Obrigado mesmo pelo carinho. E, Bia, fica à vontade de um dia. O convite está sempre aberto para você, tá, para a gente bater obrigado, esse papo né? maravilhoso.
1: Aí tá Andréa, bom? Vou voltar com a Andréia. Precisando, querendo ouvir história aí, eu adoro contar história.
0: Não, <risos> legal, nós mulheres. vamos fazer uma live só de histórias. Isso,
1: vamos fazer a live só para contar história. Eu adoro contar Legal. Isso a gente se ocupa nessa quarentena. Mas muito obrigado pelo carinho de todo mundo que ficou aí e obrigado pelo convite de vocês da rádio, tá bom?
0: Eu que agradeço, Bia. Muito obrigado, boa noite. E a boa todos noite, vocês gente. aí que participaram, obrigado mesmo. Um beijo a todos e que beijo. Deus acompanhe vocês. Amém. Valeu, pessoal.
1: Beijos, tchau.
0: Beijo, tchau, tchau.